0: Salut, je m'appelle Clément Nive pour Eco de Vie. Alors en une phrase, euh, c'est le fait de mettre des habitudes en place, d'avoir une routine choisie qui m'a clairement permis de sortir la tête de l'eau et même bien plus que ça en fait. Euh, je vais vous parler aujourd'hui euh, de l'importance à établir et mettre en pratique des habitudes qui avec le temps vous feront évoluer et même vous changer. Euh, ça a été le cas, en tout cas, euh, me, me concernant. Brian Tracy a écrit dans un bouquin que j'adore, « Le pouvoir de la confiance en soi euh, ». Brian Tracy a écrit que « chacun de nous a naturellement tendance à se laisser glisser dans une zone de performance et de comportement dans laquelle il se sent à l'aise. Une zone de facilité qui n'impose aucun défi. Nous cessons de chercher à aller de l'avant. Et jour après jour, nous acquérons des habitudes qui nous conduisent à des résultats décevants et de stagnation. Euh, en gros, quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps, de, ou plutôt non, on ne se donne pas le temps de vraiment penser à soi et tendre vers ses désirs. On, on reste dans cette petite bulle confortable, euh, sans échec, sans réussite, euh, sans réelles contrainte de vie, euh, on est plutôt bien ou moyennement bien, euh, ou pas bien du tout même. Et, bah, et la vie passe. Je pense que vivre au plus pleinement sa vie commence parce que l'on y fait tous les jours. Et donc, bah, ses habitudes de vie. Euh, après, comme le dit Anthony Robbins, « Pour opérer de profonds changements dans votre vie », vous aurez besoin d'inspiration ou de désespoir. Alors, si vous n'êtes pas totalement dans le désespoir, euh, j'espère que de mon tout petit, petit niveau, euh, je ne vais non pas vous influencer, parce que bah, ce n'est pas mon but, mais peut-être au moins déclencher un début de réflexion, euh, que ça parte de vous. Bref, personnellement, le déclencheur à mon changement de vie que je pourrais appeler d'ailleurs maintenant de mon évolution positive, ça a été le désespoir. Ma séparation amoureuse, l'éclatement de ma bulle familiale a fait qu'une fois le choc émotionnel passé, les nouvelles habitudes routinières que j'ai mis en place m'ont permis d'ouvrir les yeux sur ce que je désirais vraiment dans la vie. De nouvelles habitudes m'ont permis, euh, entre autres la réflexion, l'autodiscipline, euh, la confiance en soi, la fierté, euh, l'acceptation de la solitude, euh, l'engagement, euh, le fait de contrôler sa vie et de non plus être à la subir. Bref, je pourrais vous en citer mille comme ça. Ça m'a incroyablement aidé à me relever et à affronter ce tsunami, à me reprendre en main. Quoi. On dit que notre qualité de vie dépend de la qualité de nos habitudes. Alors, D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais les habitudes que personnellement j'ai mis en place ne euh, seront peut-être pas adaptées pour vous. Chacun doit trouver ce sur quoi il veut tendre. Après, je pense quand même qu'il y en a euh, qui apportent euh, mais vraiment énormément, notamment trois. La lecture, la méditation et la prise de rendez-vous avec soi-même. Alors, Je vais un peu les développer. Euh, et d'ailleurs j'en ai mis d'autres aussi en place hein, mais ces, ces trois là elles sont journalières je n'y déroge quasiment jamais et pour une raison d'ailleurs toute simple bah c'est que tout simplement quand je ne les fais pas en fait elles me manquent ça me manque de ne de, 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 de pas avoir lu de ne pas avoir médité euh, les prises de rendez-vous avec moi c'est pareil les, les, les semaines où je ne peux pas le faire vraiment ça me manque parce que les prises de rendez-vous ce n'est pas journalier Enfin, je vais vous en parler mais euh, en gros, ces nouvelles habitudes sont devenues un, un quotidien de vie pour moi. Alors la lecture. La lecture quotidienne me permet d'exploiter à mort la réflexion. Euh, le fait de s'intéresser à des thèmes en particulier que vous aimez, qui vous inspirent, euh, de vous imprégner de ces sujets, va déclencher des façons de penser, des réflexions euh, qui vont vous aider. L'apprentissage par la lecture développe inévitablement de nouvelles réflexions. Matthew Kelly a dit que « La lecture est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps et la prière à l'âme. Lire, s'y imprégner, prendre des notes, les relire et laisser votre cerveau faire le reste. » Après, si vous ne savez pas quoi lire, euh, je ferai sans doute une petite vidéo ou un podcast des bouquins qui... Euh, qui, qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. La méditation. Alors ça, c'est un truc euh, que j'ai totalement découvert. Euh, jamais j'avais médité avant. C'est vraiment un truc euh, que je connaissais mais absolument pas du tout. Mais c'est quelque chose qui maintenant, euh, clairement, me manque, le, 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 les jours où je ne le fais pas. C'est rare. Hein. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet des différentes formes de méditation. On s'en fout. Clairement, on s'en fout. Euh... Est-ce qu'il faut être en position du lotus ou pas Ou de la méditation avec de la musique, sans musique euh, Guider avec une voix, pas guider, être dehors ou alors le faire à l'intérieur Bref, ce qui compte à mon sens, sens hein, c'est surtout d'être dans l'intention de ce moment avec vous. Vivre pleinement ce moment. Alors clairement, dans les débuts euh, où on médite, on a mais un milliard de pensées qui viennent. Et c'est incontrôlable, voilà, ça vient comme ça. Mais plus ça va aller avec la pratique, et plus vous pourrez choisir à quoi vous pensez, et si vraiment, d'ailleurs, vous voulez penser à quelque chose. Vous arriverez, plus ça ira, et plus vous arriverez à contrôler ça. Euh, personnellement, je médite assis, peinard, sur mon canapé, euh, à l'aise, le dos bien droit, euh, voilà. Mais par contre, euh, je mets des oreillettes. Ça, c'est pour moi. Je mets des oreillettes, mais sans musique. En fait, euh, c'est juste que ça me permet de rien entendre, à part mon corps et mes pensées, en gros. Euh, et je médite à peu près, ouais, je le fais à peu près 20 minutes. Ce que ça m'a apporté avec le temps, c'est un réel bien-être pendant que je médite et même après. Et le truc de fou, d'ailleurs, c'est que j'ai vraiment l'impression, en tout cas chez moi, ça a développé ce qu'on appelle l'intelligence créatrice. Euh, là aussi, je développerai dans un autre podcast qui sera vraiment d'ailleurs consacré qu'à la méditation. Mais pour vous donner un exemple, c'est que euh, bah, je me suis vu, par exemple pendant que je méditais, je me suis vu penser à des trucs que je trouvais super bien, des idées, des, des, ou même des inspirations. Enfin voilà, je pensais à un truc, je me disais, en moi... Euh, « Ah putain, c'est vachement bien, ça, ça va m'aider. » Alors, soit pour des idées d'ailleurs de podcast ou de, de vidéos ou ce que vous voulez. Mais euh, voilà, pendant que je méditais, hop, j'avais un truc qui arrivait, quoi. Euh, et j'ai même, d'ailleurs, des fois arrêté de méditer pour aller noter ce à quoi je venais de penser pendant la méditation, de, de, de peur de l'oublier après, quoi. Et hop, une fois que j'avais noté, tac, je retournais méditer. Donc ouais, la méditation, ça aide beaucoup à prendre un vrai temps pour soi. Et bah, être posé. Quoi. Et enfin, euh, la troisième habitude, qui pour moi est voilà, primordiale, c'est la prise de rendez-vous avec soi-même. Prendre une bonne heure, alors peut-être pas tous les jours, mais au moins deux fois par semaine, moi c'est ce que je fais, pour écrire un bilan de soi. Ses interrogations, ses envies, ses objectifs, euh, ou même ses doutes. Écrire ces choses-là. Euh, Qu'est-ce qui nous traverse l'esprit sur quoi, euh, à, à quoi on pense Qu'est-ce qui nous inquiète Et pouvoir euh, avoir clairement une vision précise de ce qui va et de ce qui ne va pas dans notre vie. Et justement pouvoir plus facilement bah, y trouver les solutions. Dès qu'on met ça par écrit, bah, en fait, on se pose et, et tac, euh, on est focus à fond là-dessus, sur, sur ce qu'on vient d'écrire, sur, sur ce qui sur ce qui nous inquiète ou pas, même d'ailleurs sur... Euh, moi, je sais que voilà, j'écris aussi des choses euh, euh, pour me dire, bah, tiens, hier, j'ai passé un super moment. Euh, voilà, c'est juste euh, mettre ça sur papier. On est tous à toujours prendre des rendez-vous, en fait, à droite et à gauche, euh, que ce soit chez le médecin, au garage, des rendez-vous de boulot, bref. Euh, mais jamais on prend de rendez-vous avec soi-même. Jamais on se pose avec soi. Et à écrire... Euh, ce qui nous traverse l'esprit. quoi Et cette habitude permet vraiment de clarifier notre situation et permet de trouver des réponses à nos questions, à nos angoisses. Euh, ce n'est pas dur à faire. Il suffit juste de prendre le temps de le faire. Quand on y pense, quand on y réfléchit vraiment, <rire> qu'est-ce qui peut être plus important que de se poser pour décider de là où on veut aller, pour être bien dans ses pompes pour ne pas avoir une vie de merde et de la subir. Qu'est-ce qui peut être plus important que ça euh, Donc, une heure, un crayon, un papier, et on écrit. En tout cas, voilà, moi je, 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 euh, je vous partage simplement mon, mon procédé. Hein, ce, que, ce, qui, ce qui, moi, m'a. si je vous partage ça, c'est parce que ça, ça a eu d'énormes résultats sur moi. C'est juste pour ça. Euh, donc, voilà pour ces trois habitudes. Qui, je pense, sont vraiment, euh, comme je vous disais, d'un énorme bienfait, d'une énorme aide. On peut considérer ça une, une, une béquille au début qui deviendra une troisième jambe euh, par la suite. Euh, voilà, c'est. Euh, ouais, c'est un peu bizarre, en fait, quand je, cette phrase. Ouais, c'est un peu chelou, ça. Par contre, à l'inverse, je ne vous ai pas parlé des habitudes, des habitudes pardon, qui sont destructrices et qu'on fait ou on a sans même se rendre compte. Euh, plus le temps passe, plus elles sont imposantes et enracinées, et plus on a du mal à les détruire. Euh... Mais je pense qu'il est plus important d'apporter de nouvelles habitudes bénéfiques plutôt que de vouloir détruire les mauvaises. Les nouvelles habitudes, en fait, s'en chargeront. Elles se chargeront d'elles-mêmes de entre guillemets, de détruire les mauvaises euh, avec le temps. C'est-à-dire que vous vous rendrez compte de vos mauvaises habitudes que vous ne voulez plus, celles qui vous tirent vers le bas. Euh, C'est ce qu'on appelle la loi de substitution. Ça effacera les, les, les bonnes habitudes avec le temps que vous allez prendre vont d'elles-mêmes en fait, effacer les mauvaises. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, euh, ça vous sautera un petit peu à la gueule de, de vos mauvaises habitudes et, et, et de vous-même, vous voudrez plus les faire. Si nous sommes autant enchaînés à nos mauvaises habitudes, c'est parce que notre besoin de gratification immédiate peut faire de nous les animaux les moins réfléchis qui soient. Euh, alors, devenons des animaux réfléchis sur ce que nous souhaitons de notre vie et choisissons les habitudes qui iront dans ce sens. Euh, Ouais, c'est un peu formel Bon, c'est un peu formel tout ça mais euh, c'est ce que je pense voilà. Euh, et je dis ce que je veux euh, quoi qu'il en soit euh, je vous parle là de mon expérience ma vérité mais les vérités comme je dis à chaque fois sont propres à chacun de nous je souhaite juste euh, vous partager ce que j'ai appliqué et ce qui a fonctionné sur moi euh, portez-vous bien prenez soin de vous surtout mentalement et tout le reste suivra. Et je vous dis à la prochaine dans le prochain podcast. Ciao, ciao